0: 宁静村庄，散步老人倒地身亡，痕迹清晰，案情却困扰着睿智的警方。倒查监控，究竟谁才是肇事真凶？一条奇怪的划痕，又隐藏着什么样的真相？奇怪的划痕，天网栏目即将播出。陆明浩和王志国是河北省承德市的两位交通警察。二零一八年四月十七日的凌晨零点二十五分，他们正在对一起疑似交通事故的现场进行勘查
1: 。犯人就说是他的妻子，晚上在遛弯的时候，嗯，就说是好像是被车撞了，就说送到医院，抢救无效死亡。就回家报的案
0: 了。按报案人的说法，死者是河北省承德市鹰手营子矿区北马圈子村的一位女村民，现年六十五岁，是四月十六日晚饭后的八点半左右出门散步时出事的
1: 。每天都他他都拽着我，我俩出去溜达，比他早，直接晚点了，他就说你别出去了，我哥出去吧，一会儿就回来。我是钟。
0: 民警了解到，死者姓王，是石老汉的老伴儿。石老汉的儿子说：“那天母亲是一个人出门的，而平时，父母两人总是结伴去活动身体
2: 。跟我父亲们说，你天天的因为活动活动，岁数大了跳跳舞，活动活动，上面哪怕你那个出去散步，这也是在锻炼身体嘛
0: 。可是，石老汉和儿子谁都没想到。”王老太这一出门，就再也没有回来。现场勘查过程中，民警在路面上发现了一条长长的划痕
1: 。这个划痕就是比较单一，就是一个像一个金属在地面摩擦产生的一个划痕痕迹
3: 。当时咱们量现场的时候是十六点九。
0: 在划痕的一端，民警还发现了一滩呕吐物。据死者的儿子小石回忆，母亲就是在这里被发现并送往医院的。我
2: 从营子回来的时候，灯光比较暗，看不清，以为是别的东西，但都可以
0: 看的是只露个脚。当时，小石正从外面往家里赶，见到有人出事了，他并没有多想。
2: 我因为我自己，我我假如我别人的话，我自己去扶我也扶不动。我我想回来就是找我父亲一块儿说是谁家的人，或者别人，我就跟一块儿搭把手给他弄回去，或者
0: 是通知家属。回到家后，当他看到只有父亲自己在家时，他猛然一震
2: 。我那时候外边躺的是不是我妈呀？赶紧领我爸我俩就上那去，到现场一看，整是我妈躺那儿了。
1: 还也不念轻，为为别人就有就那有口气
2: 我们也不大清楚这个什么事，然后就看着有有突兀，也就,就没有没多想
0: 。由于王老太几年前得过一次脑梗，父子俩第一时间以为是旧病复发了，没多想就救起王老太，送到了医院
2: 。做做 CT， 大夫就说呀，
1: 说这这这这人呢不行了，就是大脑出血了。
2: 他就说脑出血，我说那开颅，做开颅手术，他说那开不了，我说那我这转院吧，我想上咱们北京医院，或是在在哪儿的，他说你根本就到不了医院，这个就没就已经
0: 。根据这样的现实情况，父子二人放弃了转院的打算，便把王老太拉回了家。当晚十一点，王老太在家中去世。直到这时，父子二人才慢慢缓过神来，觉得有些不对劲儿。父亲石老汉首先回忆起了医院里的一幕
3: ：就是大脑出血把这
1: 儿撞坏了，太阳穴这撞个大包，撞个大青包
0: 。如果是老伴儿旧病复发，犯了脑梗，医生为什么会说头部被撞伤了呢？紧接着，儿子小石。又想起了一些细节
2: ，先看他有担架不是？啊，抬担架的时候呢，一看那衣服是撕坏的，从袖口这儿呢一直到下边这儿，整个全全部撕开了
0: ，而且脚上还有伤。显然，如果母亲是突发脑梗，也不会撕坏衣服。发生这种情况，只能说明母亲的死，除了他们以为的脑梗。还另有
1: 原因。他说：“我就我就我就赶紧就打那个报的幺幺零。”这个，把这衣服收好啊！啊！把这衣服收好，装那儿去。啊！那我们到到他家前他已经把这个死者装好衣服都穿上
2: 了。哪也没说啥，就就就是
0: 。通过家属描述和查看小时的行车记录仪，王老太当晚出门的时间是八点半左右，儿子小时回家的时间是九点十七分。由此可以推断，王老太就是在这个时间段内出事的。因为急于送医救人，等到十七日零时左右，家属才报了警，因而交警到达时，已经是事发后的三个多小时了。就就这么
1: 躺着了，这就这么躺着，脚在这儿呢，袖子这儿，就全在这儿。对，在往这块儿了
0: 。事发现场。已经遭到了破坏。通过勘查，出事后死者没有出血，只留下了一滩呕吐物。民警既没有发现刹车痕迹，也没有找到碰撞形成的碎片和痕迹，仅在路面上发现了一条长十六点九米的划痕
3: 。可看到的东西。就是呕吐物和划痕，但是这个划痕和呕吐物之间有没有关系，也没有一个确定的证据能证明他俩有这个什么什么关系
1: 。现场一一没有落土，二没有邮寄，三呢也没有就是说遗留下的任何的散落物，所以说这个现场看呢就是应该是被人处理过的现场，肯定就是说是这个肇肇事人把这个车子车上遗留的物物品肯定是当时在现场给捡走了。
0: 民警查看四周，在村庄中没有找到任何监控探头，夜深人静，也很难找到目击者。那么，留在现场的这条长长的划痕，又是怎么出现的呢？宁静村庄散步老人突然身亡，痕迹清晰，案情。却困扰着睿智的警方。家属怀疑的渣土车，究竟有没有肇事？接受核查的司机，是与之无关，还是故作镇静？奇怪的划痕，天网栏目正在播出。一上班，陆明浩和王志国便向同事们介绍了。凌晨勘查现场的情况，虽然目前还不能确定王老,老太出事的原因，但从她身受外伤的情况来看，基本可以排除她自己跌倒的可能。结合路面上那条十六点九米的划痕，大家认为这是一起交通事故的可能性很大。由于是夜间发案。现场勘查和摸排走访有待进一步展开。陆明浩决定再到案发现场去看看
3: 。这个案子呀、啊，目前掌握的情况看，一无监控，二无目击者。这个地方又面临着拆迁，呃，居民搬的都差不多了，没有几个在那住的，线索也非常少
0: 。案发现场处于村庄的主干道上，陆明浩与侦查员。在距离案发现场的三公里以外，在从幺幺二国道进村的路口这里，找到了一个监控探头
3: 。从远端去掌握，看看有没有那个时间段在这个地方经过的所有车辆，不光是汽车，包括农用车
1: ，还有三轮车这一块我们
3: 从这个外围入手
0: 。此外，由于白天光线充足，陆明浩对事故现场进行了又一次细致
1: 勘查，希望能够获得新的线索。副现场也是没有什么太大的发现，就是现场还是那条十六米九的一个划痕，边上呕吐过，并没有其他的痕迹
0: 。陆明浩一直在思
1: 考。假设
0: 这里发生了交通事故，这条十六点九米的划痕到底是什么车留下的？又是怎么留下的呢？侦查员走访了周边的群众，虽然没有找到目击者，却听到有村民反映，出事的十六日当晚，村头一处拆迁工地仍在作业，有几辆渣土车。来回穿梭村庄主干道，运送建筑垃圾。他们听到了大车过减速带产生的震动声。此时，石家正在料理王老太的后事，亲属们也在议论，怀疑是昨晚作业的渣土车撞了王老太
1: 。绝对就是土方车，没没有别人车。只要
2: 往出完他们就不拉了。跑不了他们，晚上就不拉了。平时他们拉到几点呢？平时没有，就昨天。平时不拉
1: ，就昨天晚上他们拉。来来来，拉着我拉。因为家属必定给提供的这个说这个公大车，咱也不排除说是大车，给造成这个伤害，是不？咱们也是跟那工地取得联系，就是联系这几个大车，就是咱们看一下吧，就是排查一下
0: 。村庄的一头，大片的建筑区已经被拆成了空地。只留下了一些瓦砾。据村民说，渣土车昨晚工作了一整天，到了今天才停的工
3: 。距那个现场中心呀、啊，大约不到五百米的一个地方，他们正在拆迁
0: 。当天晚上咱这干活应该是五辆大车。通过调取进村路口的监控，民警很快确认了事发当晚路过现场的渣土车。我们通过调监控，调天网那个监控。得知这个大货车的号牌，然后再通过这号牌联系大货车司机。按照警方的要求，五辆渣土车很快到了停车场。民警仔细询问司机当晚的工作情况，了解每辆车的行驶
3: 过程。就说总共在那坐一五个车，我们把五个车。他们谁先走的顺序，谁先去谁后走，这个顺序都搞得明明白白的了
1: 。当时晚上拉都是建筑垃圾，建筑垃圾就是拆的房子，那砖呀、啊、钢筋这些东西
0: 。民警对每一辆车都进行了反复的检查，力图从中找到能够印证事故的蛛丝马迹
3: 。如果有车的话，那么车。跟人接触以后，一定要在车上留下痕迹
0: 。民警根据王老太的身高和她受伤的部位，推测车身上可能存在的撞击点，寻找可能留下的痕迹线索。同时，民警还查看了这些车辆的车底。由于案发现场的路面上。有一条十六点九米的划痕，如果真是渣土车肇事，车底就有可能存在接触地面的凸起或钢筋一类的附着物。可是，经过检查，民警既没有在这些车身上找到撞击后留下的痕迹，也没有在车底找到任何附着物。难道那条十六点九米
3: 的划痕与这些渣土车无关吗？我第一分析啊，我就是说建筑垃圾里头有钢筋，没准没准一过那个地方，他那个车、啊、一过那个地方，他有减速带，高低不平，他可能啊装的那个东西、啊、没装利索，可能钢筋在地上滑了，这个这个一滑形成的
0: 。可是，很快办案民警。就排除了这种可能性
3: ，那么为什么就留下十六点九呢？那么那一块他就是让那司机给收起来了，还是他就是通过什么什么什么原因，他就不滑了呢？这事儿又严格的说，这个事儿又把我们自己给迷住了
0: 。民警分析，如果划痕是没有装好的建筑钢筋划出的，就不仅仅会出现在事发现场，同样会出现在运输途中。可是，沿途排查的民警并没有发现这样的痕迹，而且，渣土车的车厢较高，也很厚实，垂下废旧钢筋的可能性很小。而且，渣土车司机在接受民警的询问时，每个人都显得轻松从容，并没有表现出任何异常，他们都表示。与这起事故无关。这条十六点九米的划痕，像是困扰办案民警的一道难题。显然，如果要排除渣土车肇事的嫌疑，民警需要更有说服力的证据。宁静村庄，散步老人倒地身亡，十六点九米的划痕。是线索还是迷雾？法医尸检能否修正侦查的方向，继续追查？渣土车司机究竟目睹了什么样的真相？奇怪的划痕，天网栏目正在播出。为了尽快查清王老太的死因。查明事故发生的原委，法医进行了尸检
4: 。呃，身上只有三处明显的损伤痕，一个是眼眶周围，一个是呃左上臂外侧，还有一个左下肢左小腿外侧，有三处明显的伤那个表皮剥脱。由于
0: 石老汉一家不同意对王老太的尸体进行解剖，因此。民警只对尸表进行了检查，即便如此，通过观察两处伤痕，陆明浩和法医郑国岭就有了一致的看法：一处是眼眶周围的皮下淤青、肿胀明显，民警推断应该是人在跌倒时撞击路面所致，属于致命伤；另一处在左上臂后外侧，表皮脱落。皮下出血，民警推断这处伤痕应该是受
4: 到车辆撞击的位置。如果他自己倒地或者是呃犯脑梗的话，嗯，不会出现这些痕迹的。除了右眼眶
0: 周围的伤外，其余的伤大都在左侧。从位置来看，肇事车辆是从左侧后方撞击王老太的。民警测量了。死者几处伤痕到足
4: 根部的距离，从而推测肇事车辆的撞击点。呃，从他的足根部到他的损伤呢，左小腿后外侧，还有左上肢后外侧进行了测量。对渣土车的排查，在与尸检结
0: 果比对后，不仅没有在符合撞击高度的位置发现撞人的痕迹。而且，民警对五辆车地毯式反复的检查之后，也始终没有找到能够产生划痕的物体。而法医接下来的发现，则彻底排除了渣土车肇事的可能。在死者的左脚足背上，法医发现了一个轮胎挤压痕，而这样的痕迹还出现在了。
1: 死者的鞋子上，你要大车就是脚面上形成那个那种痕迹，要是从那脚面轮胎压过去，肯定就是这，他不骨折他也得就说是，在脚背上也可以留下一个明显的，就说是一个血肿、血清。但是说这这个死者脚上没有
0: 。以渣土车的重量，肯定会产生大面积的骨折，但是，被害人的脚并没有骨折的迹象。而且
1: 受伤不严重，只有三道特别细的一个轮胎压痕，在我心目中就把大车最后排除了。如果不是
0: 渣土车，那肇事车辆会不会是小轿车之内的
4: 小型车辆呢？我可以排除是呃小轿车，因为小轿车的呃都是钝器伤，不会存在这种尖锐的。那个表皮剥脱，呃，和皮下出血。死者被碰撞的着力点
0: 是左臂后外侧的创伤，这处伤口的创面很小，法医认为这是由尖锐的突出物导致的。通过测量，伤口的位置距离死者足根部是一百一十厘米。那么，什么样的车在一百一十厘米的高度会有明显的？尖锐的突出物呢
4: ？
0: 针对这个疑问，陆明浩和法医郑国岭有
1: 一个共同的推断。能造成他身上这种痕迹、这种痕迹的，应该像是摩托车，类似这种就是机动车给他造成的。陆明浩。找来了三辆摩托车
0: ，分别测量了车把的高度。经测量，这辆摩托车的车把高度非常接近一百一十厘米，而另外两辆摩托车也与这个高度相差不远。虽然通过测量验证了摩托车存在肇事的可能，但民警发现，放倒后的摩托车有多处着地
3: 的点，为什么现场？只留下了一条划痕呢，一般的情况下至少得两条，所以说就是留下这个划痕，就开始就没往这个摩托车方向上驶进
0: 。疑问始终存在，要想解开疑问，民警们需要找到更多的线索。案发当晚，五辆渣土车。一直在村庄主干道上来回行驶，五名司机中，会不会有人看到了事件发
1: 生的过程呢？大概是九点多钟吧，我拉最后一趟，我空车翻回，我看着到道边那躺人，我一看那个人
3: 躺咕冻着呢，你说这事儿黑灯下，我这你这玩意你碰，你怕你费嫌疑不是就过去了
0: 。当晚。两名司机分别看到了王老太，可是，他们只看到了倒地后的王老太的情况并没有看到事故发生的全过
1: 程。询问当事人前就是那几个大车司机前我们侧重点问问，就是说在这个他们装车那个时间段，发没发现没发现有摩托车经过？呃，我车头朝头朝头朝东，靠左边拉是吧？到他走走这边拉
0: 装
3: 车就看着摩托车过去。都看出来，我谁谁哪看出来黑灯吓我
1: 的那个？啊，你那时间点儿也吻合，九点多钟
3: 。有倒地的人，有看到的摩托车，那么我们就马上意识到这个划痕是不是跟摩托车有关系
0: ？这条十六点九米的划痕，如果真的是摩托车留下的，究竟是怎么产生的呢？距离案发地三公里的路口。虽然早就调取了这里的监控视频，但前期排查主要精力并没有放在摩托车上。于是，王志国再一次查看了这个卡口的监控视频，目标就是摩托车。他们很快就有了新的发现。监控视频显示，十六日晚有两辆摩托车从幺
1: 幺二国道。转到了进村的公路上，呃，因为这辆摩托车走那个时间段跟那个事故发生的时间相当吻合，所以说咱们就是加大这个力，就是对这两台摩托车进行加大力度侦查。夜幕下
0: ，两辆摩托车驾驶人的相貌很难辨别，但能够辨认的是，一辆载着人
3: ，另一辆单独驾乘。什么样的人骑着，什么样车上，什么情况，那都看不清。那么这个时候继续往前推，往前推，推到幺幺二线这个卡口儿了，哎，看见摩托车了
0: 。在拐入村路之前，幺幺二国道上的一处视频监控显示，后座载人的摩托车，车身两侧有两个黑影，
1: 看着像两个挎包，看不清脸，只是看成他一边一个包，就是刷着就从这个监控里就过去了。
0: 宁静村庄，散步老人倒地身亡，两台摩托，哪辆车经过了案发现场？倒查监控，警方能否揪出肇事的真凶？一条奇怪的划痕，究竟隐藏着什么样的真相？奇怪的划痕，天网栏目正在播出。民警利用后座人员挎包这一明显的特征，查找这两辆摩托车
3: 的来路。如果说没有这个挎包的这个东西，那这么多摩托车查起来也很难
0: 。摩托车后座上的人带着挎包，行驶速度也不快，不像是从十八公里外的兴隆县来的。民警判断，摩托车的起点。是六公里外的英首营子
3: 矿区，我们就查，九点以前查到八点，查到七点，再往前查
1: 。通过那个卡口的录像，一个个往回找的
3: 。抓的最重要的东西，就抓这个挎包了。找
1: 到营子的，他在铁道北吃饭。在四月十六日
0: 晚八点四十九分的监控画面上，有挎包的摩托车从一家饭店驶出，同时。民警也发现了一路同行的摩托车，只是同行的摩托车上这时也载了一个人，因为在进村的监控画面中，并没有发现这辆摩托车载人，民警猜测可能是顺路送一起吃饭的朋友回
3: 家，后来那位朋友下车了。所有的这个，呃，不挎包的就放过了，挎包的，抓的最重要的东西。
4: 有录像带也看不清脸又又往回看，看到晚上六点多的时候，他们去饭店的时候
3: ，就抓这个挎包了。哎，这个、白天有这样一个，前面坐一个，后边坐一个，中间坐一孩子有，有挎包的，那包呢是个粉红色的包。完了，后，这个、时候呢也能看见这个骑摩托的这个大致轮廓了，嗯，体貌特征给他出来了，这样呢就把这个截下来。
0: 民警发现，带挎包的摩托车上是一家三口。经过附近村民辨认，这是北马圈子村的高某一家。他们家在，他们家在哪儿？就
2: 在前面这路
0: 。是吗？还真像
2: 。真像、啊、啥？就是他，这小子
0: 。高某会是肇事者吗？在高某家，民警
1: 发现了当晚高某驾驶的摩托车。但是也怀疑他，怀疑他就说是不是肇事司机。通
0: 过仔细检查，民警并没有在高某的摩托车上发现碰
3: 撞后的痕迹。他要是从营子回他们那个马圈的时候，就是说他们家不路过现场，在现场之前他就拐弯走了
0: 。经调查，高某回家的路的确不会经过案发地
3: 。那就分析。就是他的这个伴儿，他的朋友，他得继续往前走。他的这个朋友要想回家，就一定路过这个事发地点
0: 。那么，另一辆同行的摩托车的驾驶员又是谁呢？然后他说，那个是他们的一个同学。经查证，另一辆摩托车的驾驶员高某的同学名叫段某星，
3: 而此人早已不见踪迹，电话。也无人接听。给他打电话联系不上，给我的感觉，凭我的经验，我感觉他的作案可能性就非常非常大了。如果正常的话，电话开通他就应该接
0: 。最终，民警找到了段某星驾驶的摩托车，通过比对，摩托车的轮胎花纹与死者的鞋子上的轮胎印相似，右侧刹车柄上有明显的破损。
4: 不
0: 段某星有重大作案嫌疑，民警
1: 继续与段某星联系，因为当时啊，咱们也是通过，就是说他的朋友、亲属给他做大量思想工作，咱也咱也想到了，咱也就是说是也也放出话来了，就是说你要带不回来，我们暂时上网要就是上网要要通缉你。二零一八年四月二十七日，
0: 心虚的段某星在案发十一天后。来到交警四大队接受调查
1: 。第一次给他询问前，他不承认。段某星
0: 虽然来到了四大队，但他并没有主动投案，而是心存侥幸，想探一探民警的虚实。可是，自作聪明的段某星并没有料到，民警的前期工作做得已经非常扎实。
3: 他身上一定有伤，因为他摩托车能划出十厘米九。他本人在路面
1: 上一定有摔伤的地方。咱们找他见了那天，他这个伤还没好了，挺明显的呢
0: 。至此，段某星已很难抵赖。经过一段时间的思想斗争，承认了自己肇事逃逸的事实。嗯、据段某星供认，出事前他与同学在饭店聚餐时，曾经喝了两杯酒
1: ，不精神。就是感觉心里老是想睡觉似的，我又喝了两杯白酒了
0: 。警方很快查清了事件的经过。二零一八年四月十六日晚，聚餐结束的段某星在驾车回家途中，遇到了正在行走的王老太，由于反应不及时，右手把。刮到了王老太，致王老太倒地重伤，段某星
1: 逃离了现场。地下那个十六米九划痕，应该是他那个摩托车那个变速挡。前端与地面摩擦的那个形成的这划痕，因为他那个变速挡已经弯曲了向，向向后大幅度弯曲。事故发生时，车身瞬间倾倒，致使变速挡杆触地，
0: 这才形成了那条十六点九米的划痕。因为摩托车没有完全倒地，所以现场没留下更多的痕迹。而警方进一步查证获知，不仅段某星的摩托车没有办理任何手续，属于无牌照的黑车，而且段某星本人也没有取得摩托车驾驶证，属
1: 于无证驾驶。骑摩托车就当自行车了，所以说呢，他这种安全意识几乎是没有。坚决不允许无牌无证的车上路行驶，哪怕是在乡村公路
0: 。这滩呕吐物是王老太生前留下的，在她最需要救助的时候，段某星却逃离了现场
4: 。如果他发生交通事故以后，呃，积极的抢救伤者，有可能不会导致于死亡
1: 。但是我在里边也是就是想。但是上去家里，嗯，磕给给那个大娘磕磕头，说声
4: 对不起。出现交通事故并不可怕，关键是对这交通事故如何处理，是积极救助伤员，还是选择逃逸？如果逃逸，按照法律规定，基本上要负主要责任以上，或者全部责任
0: 。我国刑法。第一百三十三条规定，违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡，或者使公司财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸，或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的。处七年以上有期徒刑。时光不再，生命也不可挽回。警方提醒广大摩托车驾驶者，一定要在健康清醒的状态下，合法合规驾驶手续齐全的摩托车。这样做，无论对自己、对他人、对社会，都是负责任的体现。中华人民共和国公安部 A 级通缉令。唐黄勇，男，一九九四年九月九日出生，户籍地址江西省余干县洪家嘴乡何爱岭上小组一百九十四号，身份证号码三六二三二九幺九九四零九零九幺幺三三。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。城中村惊现裸尸。被害人丈夫为何含糊其辞？工地门卫突然返乡，是畏罪潜逃还是另有隐情？被害人行踪诡异，突然出现的黑色轿车，又会带他去向哪里呢？鹰眼栏目近期播出。